0: This is r a y n a m o r o s podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is r a y n a m o r o 皆さんこんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム i c o 共同創業パートナーのレイナ n トです。この番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。今回のゲストも先週に引き続き Nike に27年間勤務してチーフマーケティングオフィサーを務め、昨年出版したマーケティングとブランディングに関する本、Emotion by Design, Creative Leadership Lessons from a Life at Nike。日本語版では感情をデザインする、ナイキで学んだマーケティングが世界14カ国で発売されるほどの大ベストトレーになっているグレッグ・ホクマンさんです。グレッグさんは現在ブランディングについてのアドバイスを行う会社、モダンアリーナを創業され、様々な企業の成長に貢献されています。今回のエピソードはですね、彼のそのナイキでの活躍についてなんですが、デザイナーからマーケターになったっていう立場の方って意外と少ないんですよね。彼はもう本当にスケッチでこうロゴを作ったりそういうところから最終的にはそのクリエイティブの道で行くのかそうではなくてクリエイティブという背景を持ってマーケティング道に行くのかっていう選択肢があったそうなんですがそこでマーケティングというもっとビジネス寄りの道を選び最終的にはチーフマーケティングオフィサーそこまで登り詰めるというそういうキャリアの持ち主です今回はそんなグレイクさんに感情で共鳴するストーリーテリングについてお話を伺いました So, let's get started Creative
1: Voice
0: Nike is a a brand known for taking a lot of risks What are some of the risks that you've taken As a leader and as a as a brand g r e グさんは Nike で働いていた27年間の中で何度もリスクを取ってきたと思いますリスク
2: を取ることの重要性についてどのようにお考えですか。ナイキが大切にしている精神の一つが、リードフフ
1: ロロムザフロントです私はこの言葉をナイキに入ってすぐ、インターンシップのオリエンテーションで知りました。ナイキが創業後、初めて契約を結んだランナーは、スティーブ・プリフォンテン選手だったんですが、彼はリスクを冒してでも、先頭に立って走ることを大切にしていました。後ろから追い上げていくのではなく、先頭に立ってみんなを導く存在だったんです。リード・フロム・ザ・フロント。ナイキはブランドとして、その精神を大切に受け継いでいます。
2: 私のキャリアもリスク
1: を取ることで前進してきました2010年そのままデザインの道を歩むのかそれともマーケティングの道に進むのか、大きな決断を迫られたんです。マーケティングの道に進むのはリスクがありました。ブランドのアイデンティティを世界にどう届けていくのかという大きな責任が伴いますし、成功の保証はありませんでした。ただ、私は最終的にマーケティングの道を選びました。自分ならクリエイティブなリーダーシップを発揮することができると思ったからです。
2: Face リスクを取っていい結果が出なかったとしてもそれは
1: 失敗ではありません成功へたどり着くための単なるステップだと思います陸上競技だってビジネスだって同じです失敗のように見えたとしても失敗ではありませんイノベーションを生み出すためには避けては通れない道のりなんです。ナイキは昨日よりも今日が良くなるように、みんなのために、社会のために、信念を持ってリスクを取っています。いつもうまくいくとは限りませんが、リスクが伴っても、誰かが最初の一歩を踏み出さなければいけないんです。
2: スポーツの世界を見
1: ればリスクを取ることの重要性は明らかですサッカーのブラジル代表のプレーを思い浮かべてください他の多くのサッカーチームが選手の個性を排除しそれぞれの役割に徹することを求めますがブラジルは違います。素晴らしい試合をするために、選手それぞれの創造性や個性を尊重した上で、自由なプレーを許しているんです。そういうリスクを取ったからこそ、世界で唯一、ワールドカップで5回も優勝するという偉業が成し遂げられるんです。ビジネスでも同じように、素晴らしい結果を生むためには、安全なことばかりしていてはいけません。リスクを取ることが重要です。
0: There's an episode in your book about、uh, the photo shoot that you were doing with the Brazilian national、uh, team and how the fans started to get c l o s e and c l o s e and c l o s e Could you talk a little bit about that and how you turned that into an additional element of the work? I, I thought t h a
2: Brazil's success not only belongs to the team. ナイキがサッカーのブラジル代表のプレース
1: タイルを世界中の人々に紹介するというキャンペーンを行った時のことですその時私はカメラマンたちとブラジルに行ってスタジアムの中で撮影をしていたんですがそこで思わぬハプニングがありました。スタジアムのセキュリティがしっかりしていなかったので、撮影の様子を見ようと地元の人たちがフェンスを越えて押し寄せてしまったんです。私たちは予想外の出来事にハラハラしました。でも選手の方を見てみたら入れてあげればいいんじゃないかという感じだったんです。その時にブラジルの選手とファンの絆の強さに気づかされました。ブラジル代表が強いのは応援するファンの夢や希望を選手一人一人が背負っているからだったんです。サッカーの持つ素晴らしい団結力がチームのみならず国民全体を一つにしていました。そこで私はナイキのキャンペーンにも地元のサッカーファンに参加してもらうことにしたんです。最終的にこのアイデアは大成功でした。今まで試合でしかブラジル代表を見たことがなかった世界中の人たちに選手の人間的な魅力、ブラジルのサッカーファンの国民性など新たな魅力を届けることができたんです。全く予定外のことでしたがリスクを取って成功法ではない道を選ぶことでより奥深い作品を作ることができました。見た人の心を揺さぶり感情的につながってこそ忘れられないストーリーとして人々の
0: 胸に刻ままれるんだと思いますアメリカンフットボールのコリン・キャパニック選手を起用した「DreamCrazy」「バカげた夢を見よう」というキャンペーンもナイキがリスクを取った代表例ではないかと思います。2016年、キャパニック選手は黒人をはじめとした有色人種への差別に抗議するために NFL の試合で国家斉唱中に起立することを拒否。その抗議の仕方については世間で賛否が分かれていました。こうしたハイリスクなキャンペーンを行った際、社内ではどんな
2: 議論が行われていたんですか歴史を振り返ると、ヨーロッパのサ
1: ッカー界が人種差別で大きく揺れていった2006年頃から、ナイキは人種差別に対して、声を上げることが大切だ、立ち向かおうというメッセージを発信し続けてきました。そして2017年には、平等をテーマにしたキャンペーンを実施しました。フィールドやコートでは対等なのに、なぜそこを一歩出ると対等に見てもらえないのか、そういった黒人のアスリートの声を届けてきました。こうした流れの中で、2018年、ナイキは、Just Do It というスローガンの30周年キャンペーンで、キャパニック選手の何かを信じろ。たとえそれがすべてを犠牲にするとしても、という力強いメッセージを紹介したんです。ナイキは Just Do It の30年目の節目で、大きな夢を見ることの大切さを改めて訴えたいと考えていました。子供の頃はみんな大きな夢を持っていますが、大人になるにつれて私たちは夢を見失い、リスクを犯さず安全な選択をするようになっていきます。そんな中、キャパニック選手は人種の平等という大きな夢を描き、リスクを取って信念を貫いたわけですから、彼の言葉は多くの人の胸に響くのではないかと思ったんです。ナイキにとって抗議の仕方について賛否両論あったキャパニック選手を起用することにリスクがなかったわけではありません。ただ、ナイキは常にリスクを取ってきたブランドなので、特別なこととは考えていません。今振り返ってみても素晴らしいキャンペーンだったと思います。私は個人的にもキャパニック選手と共通点が多いんです。二人とも黒人と白人の両親のもとに生まれ、養子に出されて白人家庭で育ちました。育った地域にほとんど黒人がいなかったことも似ていて、私たちは人種差別に立ち向かいながら生きてきました。彼とランチをした時には、まるで若い時の自分を見ているような気持ちになったことです。そのくらい境遇が似ていました。だから、ドリームクレイジーのキャンペーンについて議論していた時も、マーケティングのトップとしてだけ考えるのではなく、人種差別を経験した当事者の目線でも、嘘偽りのないストーリーを伝えることの意義を冷静に考えました。大切なのは、見た人の心を揺さぶり、決して、忘れられらなないような作品を世に送り出すことだとだ思います
0: ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考今回はグレッグ・ホフマンさんに感情で共鳴するストーリーテングについてお話を伺いました。では今日の3つのまとめなんですが、まず1つは、守備だけでは試合は勝てない。2つ目に、勝つだけではなく、勝ち方が重要だ。そして3つ目に、人間的であれ、感情をデザインせよ、レガシーを残せ。まずこの1つ目の、守備だけでは試合には勝てない。英語ではですね、always on the offense という言い方なんですが、これはナイキの社内の行動指針。の、いくつかあるんですが、その中にも書かれている言葉なんですね。そして、これに関して、彼が共有してくれたお話の一つで、Dream Crazy というアメフトのコリン・キャパニック選手を起用したキャンペーンがあるんですね。コリン・キャパニック選手はアメフトの選手で、サンフランシスコ 49ers のコートアバックなんですが、黒人の若者に対する警察の暴力に抗議をするために、アメフトの試合の最初に、どの試合でもアメリカの国歌が流れるんですが、その時って観客も選手もすべて皆さん含めて立って起立をして胸に手を当てるという、そういうジェスチャーをするのがしきたりになっているんです。そこであえてそれをせずに、ひざまついて、そしてその警察たちの特に黒人の若者男性に対する暴力に反対をするという抗議を言葉を使わずにそういうジェスチャーで表現し始めたんです。ただそれはですね、NFL の掟にこに反することだということで、彼が出場を停止されちゃうんですが、自分のそのキャリアをリスクにとってまでその自分の信じてることを貫く。この Dream Crazy というキャンペーンの裏側には Believe in something, even if you risk everything 全てを棒に振ってでも何かをちゃんと信じることが大切だ。信念を持て。というそういうメッセージが込められたキャンペーンなんですが、その姿勢っていうのがこう常に守備で守るだけではなくて、ちゃんとその攻撃をするっていうことを、姿勢を表すっていうことが大事だっていうことをグレックさんはおっしゃっていたので、この Always on the Offense。彼もその話していても、こう前のめりで話していたりとか、その威圧するっていうよりかは、常にこうただリラックスしてるだけではなくて、常にこう攻めの精神を持ってるっていうのがすごく伝わってきました。二つ目に、この勝つだけではなく、勝ち方が重要だという言葉なんですが、これはですね、英語で言うと、It's not just the fact that you win, but it's how you win ということをおっしゃられているんですが、これはブラジルのサッカーチームが体現している言葉なんですね。サッカーというのはやっぱりそのチームごとの色というかチームのスタイルがあってそれって結構国ごとにすごく出るところがあるんです。で、ブラジルのチームというのはプレーの仕方がすごくこうクリエイティブでこう見ていてこうワクワクするようなサンバの踊りのような感じでブラジルのポルトガル語ではジンガという言葉があるんですがそれはそのスタイルだったりとかその自信を持ったジェスチャーの表し方みたいな言葉なんですがそのジンガを持ってプレーを楽しもうぜ。みたいな、そういう精神が、そのプレイにも出ている。なので、ただ勝つだけではなくて、やっぱりその勝ち方が重要なんだっていうことは、グレグさんおっしゃっていて、ナイキも、その90年代後半だったと思うんですが、ブラジルチームをスポンサーするというビジネスプランを立てるんですが、やっぱりその、ブラジルのチームのそのプレイの仕方がナイキのプレイの仕方にすごく似てるっていうことでスポンサーになったっていうのはなんかすごくそのマーケティング戦略としてもちろんお金はかかることなんでなかなか簡単にできることではないとは思うんですがすごくいいエピソードだなと思いました。そして三つ目人間的であれ感情をデザインせよレガシーを残せこれは英語では be human design emotion leave your legacy という言葉でまとめられているんですが、これは僕からあのあまりこう付け加えるというよりかはですね、本の一番最後のまとめでこのフレーズが使われているんですね。人間的であれ、感情をデザインせよ、レガシーを残せ。彼の今までの仕事の掟がここにまとまっています。本の内容もこのほんの少しの言葉でまとまっているので、ぜひ皆さんに本も読んでいただきたいんですが、この三つの言葉、人間的であれ、感情をデザインせよ、レガシーを残せというのは、これはマーケターの人、ブランディングに関わっている人だけではなくて、もう人生の教訓として非常に参考になるのではないかなと思います。ぜひ皆さんこの言葉を覚えておいてください。ではまとめます。今日のブレイクホフマンさんとの会話の三つのまとめ。一つ目は、守備だけでは試合には勝てない。二つ目、勝つだけではなく勝ち方が重要だ。そして三つ目、人間的であれ。感情をデザインせよ。レガシーを残せ。今回の話、前編と後編にすごく深い、濃い話だったんですが、これはですね、編集してくださった竹村さんも非常に時間をかけてすごく丁寧にしてくださったので、ぜひぜひ皆さん、前編も後編も聞いて、人生の、そして仕事の参考にしてみていただけると、我々も嬉しいです。次回もどうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考、お相手はリーナフでした
2: 。デジ
1: タルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
2: 「n e w c o n t e x t s デザイナーデ a ジタルガラージ」